0: Hast du eigentlich was für Loriot übrig, Axel Kruse? Ich liebe Lorio. Ja? Und ich habe geguckt, jetzt
1: wieder, war ja gestern gab es mal so die schönen, immer so zwischendurch habe ich mal mit Evelyn Hammern und so, ach, ich liebe das. Er, das eine Ding, wie er da diese Kunstfigur, die ja. er da war, wie er gezeichnete Figur, wie er, mit seiner Frau, wie er mit seiner Frau den Abend diskutiert. Ich,
0: meine Frau hat, was schreist du denn da so? Ich sage, weil ich mich totlache über Lorio. Wieso, fragst du? Na, ich glaube, der ein oder andere Berlin-Brandenburger Fußballfan könnte in der Länderspielpause doch noch ein bisschen heitere Ablenkung gebrauchen. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, Papa damit, Anne
1: Portas äh, äh, ja. kannst du ja angucken. Also von daher, da lass dich ja gleich. Äh, äh, mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
0: So ist es nämlich. Äh, und sein Name ist Beek. Und er ist uns zugeschaltet. <lacht> und er könnte mit Sicherheit auch äh, die ein oder andere Ablenkung gebrauchen als Union-Fan. Wobei, Christian Beek, hör mir mal zu. Glückwunsch. Ja? Glückwunsch zum 11 zu 2 und zur souveränen Tabellenführung. Mit weitem Abstand liegt ihr vorne nach zehn Spielen mit 30 Punkten. Gibt's doch ja nicht. Der erste FC Union dominiert die Liga. Es ist halt die Frauenregionalliga Nordost. Aber da seid ihr richtig gut. Glückwunsch dazu. Schön, dass du mit dabei bist und uns zugeschaltet bist aus einem noch etwas unterausgestatteten Büro, würde ich sagen.
2: Ja, ja, das ist das zweite.
0: Das, das zweite Büro. <lacht> Naja, gut, ja. Das, das klären ja, das wir gleich. Drin, ne? Also in äh, Folge 57 von dieser Veranstaltung hier.
3: Der rbb Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
0: Ja, die Unionerinnen. Sind ganz weit vorne, ich habe es gerade gesagt, in der Regionalliga. 30 Punkte gefolgt von Viktoria mit 21 Zählern, ein Spiel weniger. Er hat das spielt auch mit. Fünfter Platz, 18 Punkte, aber das mal richtig stark von Union. 11 zu 2 am Wochenende gegen Türkei. Wie habt ihr gespielt, Axel? Ähm,
1: du wirst es mir sagen.
0: 13-0 gegen Bischofswerder. Auch
1: nicht gegen, schlecht. Äh, Bischofswerder?
0: du, Du warst nicht vor Ort. Bischofswerder. So. Also ist
1: der Aktivist Schwarze Pumpe auch drin? Nee. Äh,
0: und bevor es <lacht> oh, dann in die ganz Tiefen des, des Ostfußballs abgleitet, herzlich willkommen zum Hauptstadt Derby Podcast mit. Jetzt hätte ich fast gesagt, der Urunionerin. Das stimmt aber nicht. Dem Urunioner Christian Beek, zugeschaltet aus seinem Büro in irgendwo, äh, wenn ihr Büro-Deko-Artikel habt. Büro-Deko-Artikel, bitte alle nach Rostock schicken. Christian hat hinter sich, für die, die uns nicht bei YouTube zugucken, ein leeres Egal, was so aussieht wie von einem großen schwedischen Möbelhersteller, aber vielleicht auch viel teurer ist. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ist da noch sehr viel Platz drin. Also Beke, wir gucken mal, was wir dir zuschicken könnten. Ja.
2: So machen wir das. Das ist eine herausragende Idee. Ich bin ja für Spenden, ist ja immer alles wunderbar.
0: Ja, zum Beispiel habe ich, ich noch eine. ist ja alles
2: ganz. Wunderbar.
0: Ich glaube, ich habe noch so eine schöne blau-weiße Tasse, die Axel Kruse heute vor sich stehen hat. Immer am Ball steht da drauf vom RB24 Inforadio. Herausragend.
1: Und vor allen Dingen blau-weiß, Beke. Da ja. kannst du schön. Das wäre doch gut. Passt nämlich nach Rostock. Du weißt, Hansa auch blau-weiß. Von daher passt das dahin.
2: Gestern gewonnen. Sehr, sehr glücklich im Magdeburg.
1: Ja, habe ich gesehen. Habe ich wirklich gesehen. Sehr, sehr glücklich. Also gut, die Liga, die zweite Liga ist sowieso eine Lotterieliga. Also von daher, ich habe doch letzte Woche schon gesagt, am besten du spielst Lotto oder hast du mehr Möglichkeiten? Oder weißt du besser, ob du gewinnst oder nicht?
0: Ach, Lotto ist Glücksspiel und wir sind hier heute total fundiert. Also Axel Kruse, der Kapitän von Hertha BSCs diversen Aufstiegsmannschaften, heute gut behütet mit einem Boston Red Sox Hut. Aber du hast schon gesagt, ist eigentlich nur Fashion. Es ne? ist nicht die nächste Leidenschaft. Ja,
1: mein Kollege, der Herr Wörner, Sven Wörner ist mein Kollege und der läuft damit immer rum und der hat mir noch nie was geschenkt. Der ist so geizig, der hat immer äh, hat mir auch noch nie ein Brötchen mitgebracht. Und dann habe ich irgendwann, ja, wie gesagt, ich lade die dann öfter mal zum Frühstück ein oder irgendwie so. Und der hat mir noch nie was, in über 15 Jahren hat er mir noch nie was mitgebracht. habe ich immer gesagt, Mann, deine Kappe, die ist aber toll, die finde ich ja so hübsch und so. Und dann hat er mir wirklich eine bestellt. Ich kann es gar nicht erklären, warum der das gemacht hat, aber weil ich die so hübsch fand. Also ich, die, also ich bin kein Fan von den Boston Red Sox, aber die Kappe ist schön.
0: Boston Red Sox ist aber auch ein großartiger Verein, wie die beiden Vereine, um die es bei uns auch heute im Hauptstadt Derby gehen wird, auch wenn leider nicht alles großartig war am zurückliegenden Spieltag. Dennoch reden wir drüber und äh, beginnen natürlich gleich Nachspiel. Mit dem vielleicht schönsten Moment der vergangenen Fußballwoche. Äh, denn bei Union war ja wieder sehr viel los. Und es gab vor dem Absturz gestern ein Zwischenhoch. Und das Zwischenhoch, das klang in den Worten von RBB 24 Inforadio-Reporter Lars Becker am vergangenen Mittwoch so:
3: Nachspielzeit ist abgelaufen. Ecke von der rechten Seite auf den kurzen Pfosten. Bonucci klärt, Nachschlussgelegenheit. Boris Zelja in und Sechs, sieben Meter. Union ist wieder dazwischen. Spiel ist aus! Spiel! Union bricht die Niederlagenserie nach zwölf Niederlagen.
0: Kurze Einordnung, Union nicht Weltmeister geworden, sondern zum ersten Mal nach... es war nicht so gemeint. Zum ersten Mal nach zwölf Spielen nicht verloren, aber das eben, Christian, in Neapel, in der Champions League. Und man muss ja mal sagen, in der Champions League, da vier Spiele, drei super knappe Niederlagen, ein Unentschieden, das ist jetzt alles gar nicht so schlecht. Wie hast du diesen Auftritt in der Champions League vor dem Spiel gegen Leverkusen eingeordnet, Christian?
2: Also ich fand ihn richtig, richtig schwer, weil wir wieder viel, viel geordneter gespielt haben, dem, wenig, dem, dem Gegner kaum etwas zugelassen haben, wenig an, an merkwürdigen Fehlern produziert haben, in Standardsituationen safe waren und nach vorne immer wieder probiert haben. Und das wirklich sehr, sehr nachhaltig. Und dann schießen wir ein Tor wir schießen tatsächlich ein Tor. Also das ist ja auch jetzt nicht gerade das, was wir halt permanent, ständig und in großen Mengen machen, sondern das war wirklich ein Highlight. Äh, verlieren nicht, spielen unentschieden. Also es war so ein bisschen das, was wir so sind. Ja, die Jungs haben sich echt zerrissen, alles gegeben, was sie hatten. Und man war auch, glaube ich, leistungsmäßig komplett am Limit, weil mehr geht derzeit nicht. Aber das war schön. Also das, das waren ja alle... Ähm, ähm, zufrieden, erfreut, glücklich, happy, dass man jetzt vielleicht so eine Talsohle dann endlich erreicht hat, dass man quasi ganz unten angekommen ist und sagt, okay, das ist jetzt mal die Basis dafür, dass es dann, dann wieder besser wird, weil das nagt natürlich, ja, zwölf Spieler hast du nichts gerissen, im 13. Spiel holst du dann endlich mal wieder einen Punkt ähm, und das war total schön, also das war Fürs Gemüt, also ich habe mich total gefreut. Ja, ich habe so viele Nachrichten gekriegt, endlich und Gott sei Dank und zum Glück und jetzt geht es wieder vorwärts und Ost kriegt es geregelt und was dann immer da so alles dabei ist. Äh, war schön, man, war richtig so ein Lächeln hat das entzaubert. Ne, also war äh, wirklich toll, es hat riesen Spaß gemacht bis gestern.
1: Tja, bis, Wiege, bis gestern. Wiege, du hast gerade äh, einen Punkt richtig gesagt. Äh, keine Fehler gemacht oder kaum Fehler gemacht. Wir kommen ja, ja gleich auf das Spiel gegen Leverkusen, also da war das ja wieder en masse, was die Fehlerproduktion ist. Du hast hinten die Bälle weggeköpft, was mal ein ganz wichtiges Ding ist, alle rausgeköpft die Dinger nach vorne, ein paar gute Kontersituationen gehabt und vor allen Dingen, ich fand gerade zum Schluss, kannst du das Spiel ja. sogar gewinnen, wenn du da den, den einen oder anderen Konter ein bisschen besser ausspielst, ja. dann kannst du das Spiel sogar gewinnen, aber normalerweise denkt man, du, du machst einen Punkt in Neapel, denkst du, okay, da ist die Brust wieder ein bisschen da. Der Glaube, was wir die ganze Zeit ja gesagt haben, der Glaube, oh Mensch, gegen Neapel können wir einen Punkt holen. Jetzt könnte man denken, jetzt fährst du nach Leverkusen und da geht dann auch was. Und dann war das wieder für die Toilette.
3: Es ist ein Spiel auf ein Tor, auf das vom ersten FC Union. Ballgewinn, Florian Wirth mit Grimaldo. Schuss, Grimaldo, Tor! Berlin hat einfach keinen Zugriff, kommt nicht ran, kann den Ball nicht fassen, kann die Gegenspieler nicht fassen. Tor für Leverkusen, Ecke, Kopfball, Tor. Manchmal ist Fußball auch für den Tabellenführer ganz einfach. Also 2-0, kein Zweikampfverhalten, kein Anlaufverhalten. Gut, mir fehlt heute jetzt nach 68 Minuten noch echt die Fantasie, wie da heute einer reingehen soll bei Union. Renno fliegt am Ball vorbei, ta Tor! 3 zu 0. Und die Frage ist, hat Bayer genug mit diesen drei Toren? Oder wollen sie noch ein Viertes, was dann zur Folge hätte, dass Union Berlin Tabellenletzter wäre? Achtung, Amin Adli für Leverkusen auf dem Weg. Legt durch auf Nathan Teller. Der schießt und Tor!
2: Wir haben gesagt, wir müssen kleine äh, Schritte machen. Äh, wir befinden uns
0: äh, im Abstiegskampf. Es war ein kleiner Schritt in Neapel. Das habe ich auch nach dem Spiel gesagt. Ich glaube, heute haben wir wieder zwei zurückgemacht. Urs Fischer mit seiner Bestandsaufnahme nach dem 0 zu 4 in Leverkusen. Vielen Dank an die tollen Reportagen oder an Marc Eschweiler, unseren Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk, in dem Fall für die tollen, äh, eindrücklichen Reportagen. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Warum, Christian? Weil es eben doch alles ein bisschen schwieriger ist? Oder, äh? Das war eine super Frage. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Nein, aber im, im, im Ernst, wie, wie, wie passiert das?
2: Ja, man, man, man ist ja dann immer in so einem Modus, das ist dann nicht zu erklären, heißt es ja immer so schön. Äh, aber für meinen Begriff ist das relativ einfach. Die Mannschaft oder das System komplett kann gerade nicht mehr. Äh, sie haben halt die Qualität nicht für Bundesliga im Moment. Äh, vielleicht hat es jetzt den Vorteil, dass man letzter ist. Ja, weil FIFA geht es ja da nicht mehr. Aber was wir da abgeliefert haben gestern, ähm, ist auch ein bisschen... Dann auch ein Ausdruck dessen, dass der Block, der Fanblock, der da war nach dem Spiel, dann doch nicht mehr in diese Jubelstürme ausgebrochen ist, sondern da war dann mal ein bisschen Schweigen und nicht mehr dieses ähm, Beklatschen und äh, nach vorne pushen und das wird schon und das Union-like und wir kriegen das alles hin. Äh, aus meiner Sicht war da auch, auch von der Fanseite der erste Weg zur Besserung. Ähm, aber diese Mannschaft, äh, gerade das 1-0, wie Kral den Ball im Spielaufbau verliert, der den Ball oben rechts reinhämmert, und dann aus Standardsituationen Fehler zu bekommen, nach vorne nichts zu kreieren, keinen Ballbesitz zu haben, wenig Zweikämpfe zu gewinnen, gelaufen etc. ist man. Ja, das kann man niemandem abstreiten, aber Fehlerquoten Loch und Löcher in fast allen Segmenten. Das hat mit Fußball-Bundesliga dann herzlich wenig zu tun. Das ist dann nun mal so. Ist vielleicht so da, nur dahergesagt, so ein Spruch dann immer zu diesem Zeitpunkt, wenn eine Mannschaft da unten drin steckt. Christopher Trimmel, der das gerade sehr gut für meine Begriffe immer sehr gut einschätzt, sagt auch, das reicht nicht. Das ist dann auch kein Klassenerhalt mehr. Und da sollte man schleunigst die Kurve bekommen. Also ich weiß nicht, wie man die bekommt. Man hat jetzt vielleicht 14 Tage Zeit mal äh, wirklich das zu tun, was für Fußball elementar ist. Äh, weil das war zwar gegen Leverkusen Top-Mannschaft, brauchen wir nicht drüber reden. Erster der Liga, hat eine Riesenrunde bisher gespielt. Aber, boah, ich, also ich war... Ich war richtig erschüttert, was wir, was wir streckenweise zwar den Ball gewinnen, aber der ist gleich Ball gewinnen, Ball wieder weg, Ball gewinnen, Ball wieder weg. So funktioniert Fußball nicht. Also ich, ich, ich brauche dann die Brust und, und, und diesen Glauben. Und dieser Glaube ist, wo man dachte, nach dem 1-1 gegen Neapel, ist der dann da, um solche Situationen dann auch bestehen zu können in Leverkusen? Aber der ist dann nicht da. Der war dann gleich wieder zerfallen in sich selbst nach ein, zwei Fehlaktionen. Hat mir aber auch schon in irgendeiner Folge vor vier, fünf Folgen wahrscheinlich mit Sicherheit schon mitgeteilt, dass das, wenn es mal besser wird, nicht gleich reicht, dass es dann auch Dauer besser wird. Sondern das sind gerade so eine zwei Schritte raus, drei wieder zurück. Also es ist jetzt gar nicht so zwei Schritte raus, ein zurück, sondern ich fand zwei Schritte raus, drei zurück und das ist nicht gut. Ja? Und ich glaube, das haben auch alle ganz, ganz intensiv wahrgenommen. Der gesamte Verein, Fans, Präsidium, Sponsoren, also. Das ist ganz knifflig, aber vielleicht hilft ja, dass man Letzter ist.
1: Übrigens, Beke, ich finde, du hast es gerade richtig analysiert. Das war, Die haben zwar gegen Leverkusen gespielt, aber ich fand, das war der Tiefpunkt. Weil wenn du, also 18 zu 2 Torschüsse, dann, äh, was war immer die Stärke von Union? Die waren eklig, die haben wehgetan. Die haben da gar kein Weh getan. Die haben äh, äh, zum einen haben sie die spielen lassen und zum anderen haben sie denen die Tore noch geschenkt. Beke hat es gerade gesagt. Erste Tor, ja tolles Tor, dass er in den Winkel schießt. Aber Kral hat den Ball und zwar vor dem eigenen 16er. Entweder schießt den weg, lässt ihn zum Torwart klatschen, dass der den schlagen kann. So. Standard, nur zwei Ecken. Äh, 1-0-Kralfehler, 2-3-0, jeweils eine Ecke. So, und dann, äh, euer Reporter hat ja gerade keinen richtigen Zugriff. Naja, wenn ich nur Begleitschuss, wenn ich immer nur nebenher laufe und sage, guck mal Trainer, ich bin noch da. Die Stärke von Union war, die wollten ja den Ball haben früher. Die sind ja hingegangen und wollten dann den Ball haben. Äh, und äh, wie haben sie mal gesagt, wenn ich den Ball nicht kriege, dann faul ich. So. Aber, aber das, äh, boah, ich finde, das war echt, das war jetzt der Tiefpunkt, also nicht nur tabellarisch, dass du als Letzter bist, sondern auch von der, von der Art und Weise, äh, wie man spielt. Und pff, also sechs Punkte, äh, ich habe irgendwo gelesen, Hertha hatte letztes ja, ja. Jahr zum selben Zeitpunkt elf. So, und sie sind äh, abgestiegen. Dann äh, habe ich eine Statistik im Kicker gelesen. Äh, Mannschaften, die zehnmal nicht gewonnen haben oder irgendwie sowas, mhm. wie viel davon abgestiegen ist. Nur eine Mannschaft hat nicht, äh, ist nicht abgestiegen. Das war der VfB Stuttgart vor ein paar Jahren, sondern der Rest ist immer wieder abgestiegen. Das heißt, Puh, das ist jetzt schon, also die, die Tabellensituation ist desaströs, aber viel schlimmer ist die Leistung dahinter. dass die kann also kannst nicht sagen, das ist Pech oder irgendwie sowas, das war eine Nichtleistung, würde ich das mal nennen.
0: Okay, aber dann, wenn man euch jetzt zuhört äh, und, und wenn man da einen Strich drunter macht, dann würdest du ja bei jedem anderen Verein, in jeder anderen Konstellation, möglicherweise mit der minimalen Ausnahme des SC Freiburg, der auch sein eigenes Universum hat und mit Christian Streich auch eine ganz besondere Konstellation hat, dann würdest du immer sagen, es ist jetzt eine Länderspielpause, dann musst du jetzt Irgendwas machen und das haben wir hier im Zusammenhang mit Hertha in den letzten vier Jahren immer wieder besprochen. Und da man ja nicht 30 Spieler austauschen kann oder 20, kann man dann nur noch eine andere Personalie austauschen. Das ist der sportlich Verantwortliche, das ist der Cheftrainer. Und dann ziehen wir jetzt einfach das Thema in Köpenick äh, vor, denn es ist ja immer ein kleines bisschen das Gleiche. Aber trotzdem, die, die Dramatik ist ja jetzt von euch ausreichend skizziert. Ähm, deswegen Das Thema in Köpenick. Axel, wenn ich das so höre, dann ist das ja ein Plädoyer dafür, dass du sagst, du musst dich vom Trainer trennen.
1: Es gibt für mich ein Finale in zwei Wochen gegen Augsburg, weil das ist eine Mannschaft, die in deiner Range ist, die musst du schlagen und die schlägst du nicht mal nebenbei, bloß mal ja. bei, dem, bei dem mangelnden Selbstvertrauen, was die, was die Spieler jetzt gerade haben. Ich finde. Und Zingler hat es ja richtig gesagt. Also wir sind trotzdem immer noch ein im Profiverein. Da geht es hier um Ergebnisse. Und da gibt es nicht um Folklore und sagen wir, unser Trainer, der bleibt bis äh, zum Tag und der wird dann hier auch beerdigt. Also so ein Blödsinn wird's, äh, hat er richtig gesagt. Wenn du die Leistung analysierst, es ist, ich habe es gerade gesagt, es war eine Nichtleistung. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sagen, okay, jetzt kommen auch die Gegner. Danach kommt ja noch dann, glaube ich, Bochum. Dann kommt Köln noch. Also das sind alles Gegner, die du schlagen musst, kannst und musst. Und ich würde vielleicht sagen, okay, komm, dieses eine Spiel gegen Augsburg, jetzt hat er dann auch 14 Tage, um die Mannschaft darauf vorzubereiten. Da ist dann auch nicht irgendwie, wir sind jetzt kaputt oder äh, irgendwie die, die Doppelbelastung, das ist, fällt alles weg. So, konzentriere dich auf dieses Spiel. Ich glaube, wenn du dieses Spiel gewinnst, da bist du zumindest erstmal mal vom, vom, vom Tabellenplatz, von der, von der ganzen Atmosphäre, wird es dann wieder besser. Aber zusammengefasst, abgekürzt, Finale gegen Augsburg.
0: Aber Christian, man kann es ja auch genau andersrum sehen. Man könnte ja auch sagen, jetzt ist Länderspielpause, danach kommt Augsburg und andere vielleicht machbare Gegner. Das ist genau der richtige Moment, um einem neuen sportlich Verantwortlichen die Chance zu geben. Übrigens Augsburg unter dem neuen Coach, drei Spiele, sieben Punkte. Also du sagst ja immer, keine Laufkundschaft. Das ist schwierig. Ja, gegen die willst du jetzt eigentlich auch nicht spielen, aber Union will vielleicht gegen niemanden spielen. Christian, gehst du da bei Axels Einschätzung mit? Weil das ist natürlich das, was sich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer gerade fragen. Kann man mit Urs Fischer, äh, und wir wissen es für uns selbst, wir wissen es für euch da draußen, größter Respekt, Riesenanerkennung. Drei glühende Mitglieder des Urs Fischer Fanclubs sitzen hier. Und trotzdem ist die Frage ja äh, so wichtig wie noch nie. Kann man, Christian, mit Urs Fischer immer noch weitermachen?
2: Ja, kann man. Ähm, macht man jetzt auch, äh, indem man die 14 Tage dem Trainer auch gibt. Das Spiel Augsburg, ist ähnlich wie Axel, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel, wo es dann eigentlich nicht nur um drei Punkte geht aus meiner Sicht, sondern um viel, viel mehr Glücklich ist in dem Zusammenhang, dass Gosen und Behrens auch nicht bei der Nationalmannschaft sind, dass man die zu Hause hat, dass man quasi mit den wichtigsten Spielern auch wirklich durchtrainieren kann. Einige sind nicht da, äh, das ist dann so, aber man hat zwei Stützen, die auf jeden Fall zu Hause sind, mit denen man arbeiten kann, was wichtig ist für diese Mannschaft. Ähm, Ostfischer muss die Zeit zwingend nutzen, zwingend nutzen seine Mannschaft dahingehend zu bekommen, dass die gegen Augsburg funktioniert und Leistung vor allen Dingen abliefert und drei Punkte holt, um da zur Diskussion auch einen Deckel drauf zu machen. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht und ähm, das finde ich auch in der Wortwahl Ostfischer Fischer derzeit nicht ganz so schön. Es heißt immer, wenn die Mannschaft Siege einfährt, die Mannschaft hat sich selbst belohnt. Ich habe von der Mannschaft verlangt, dass sie das und das abruft. Ich will von der Mannschaft sehen. Jetzt heißt es, wenn es darum geht, ob er der Richtige ist, ja, wir haben uns zusammengesetzt und wir haben gemeinsam entschieden, dass wir hier gemeinsam diesen steinigen Weg gehen, auch wenn es kleine Schritte sind. Das, das hängt irgendwo, die Kommunikation. Das ist von der Art, wie an die Sache gegangen ist, wird, ich will es jetzt nicht übertreiben, nicht meins, ja. entweder man ist immer gemeinsam in jeder Situation, das, das kann ich so nicht rauslesen, will aber auch nicht zu viel reininterpretieren und zum Schluss muss man ganz klar sagen, das Statement vom Präsidenten vor einer Woche, äh, dass wir hier ein Fußballverein sind und dass sportliche Ergebnisse zu erzielen sind und dass sich alle im Verein darunter zu haben äh, und dem zu dienen haben, dem Ziel. Der Manager macht es gerade, weil der sagt gar nichts mehr, sondern bewertet das wahrscheinlich nur noch intern und nicht extern. Und somit hat der Trainer jetzt die Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten und seine Mannschaft so zu formieren, in welchem taktischen System auch immer, in welcher Ausrichtung auch immer, mit welchem Personal auch immer. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, um Ruhe in den Laden zu bekommen. Und ich glaube, wenn wir es nicht gewinnen und es nicht eine herausragende Leistung oder richtig gute Leistung wird, wird es ganz, ganz eng für Ostfischer da bin ich mir eigentlich sicher.
0: Ja gut, und danach hast du Braga, dann hast du erstmal den FC Bayern. Ähm, also die nächsten zwei Spiele sind dann ja auch wieder welche, da kannst du sogar eine gute Leistung abrufen und trotzdem verlieren. Braga ist übrigens auch ein Endspiel du musst du musst auch äh,
1: eins immer sagen also man kann auch sagen diese Länderspielpause der, der ja. Punkt den du gemacht hast den, der ist ja nicht unlogisch du hast 14 Tage Zeit aber das hängt davon ab wie du als verantwortlicher ob das nur äh, Zingler ist oder Runert, äh, äh, wenn du den Glauben verloren hast, dass Urs Fischer der Richtige ist, dass er von mir aus viele Fehler macht oder irgendwie so, dann kannst du das jetzt auch machen. Dann hast du 14 Tage Zeit, mit einem neuen Trainer zu arbeiten. Das kannst du machen. Aber ich glaube, diesen, äh, äh, so weit sind sie noch nicht gekommen, dass sie sagen, er ist nicht mehr der Richtige. Und deswegen sage ich aber, dieses Spiel Augsburg ist ganz wichtig. Und äh, äh, danach, wenn du das Spiel nicht gewinnst, ja, dann musst du, ich, ich nenne das immer so weiche Faktoren, die musst du damit einbeziehen. Dann sind die Spieler halt, die glauben ihm dann nicht mehr. Ja. Äh, und das sind ja diese, diese, also wir können die harten Fakten, die harten Faktoren, was sind die? Dass du. Ich finde, der Kader ist eben nicht gut genug. Viele Neuzugänge sitzen auf der Wagen, spielen nicht gut, sind, sind schlecht. Du hast einen ganz schlechten Sturm. Also nach vorne, das hat man ja wieder gesehen, jetzt sechs Stunden oder was das jetzt sind, kein Tor geschossen. Minuten, das sind ich. ja die, die harten Fakten. Und da muss ich natürlich auch Runert hinterfragen, was er ihm dahingestellt hat. Aber äh, die weichen Faktoren sind eben nicht zu unterschätzen. Dass, wie gesagt, wenn da jetzt siehst du wieder die gleiche Fresse und der erzählt mir wieder denselben Mist. Und also manchmal brauchst du einfach ein neues Gesicht und äh, neuen Schwung und einer, der dir was Neues erzählt. Einfach, dass du dem wieder glauben kannst. So, ich habe dir vorhin auch geglaubt, als du gesagt hast, ich würde heute gut aussehen. Ich weiß ganz genau, ich sehe heute nicht gut aus, aber du hast es gesagt.
0: Und damit glaube ich es auch. Christian, sagst du mir, <lacht> sie mir ja hervorragend aus mit der Mütze, ja. oder?
2: <lacht> also Axel, du bist, ja, du bist in einem Styling unterwegs, unfassbar in
1: deinem hohen Alter. Ja? Also, dankeschön, dankeschön. Ja, ich weiß, dass es nicht <lacht> stimmt, aber ich glaube, ich will euch nämlich glauben. Und das ist der Punkt, weil ich euch glauben will.
0: Pass auf, du hast gerade noch was äh, Interessantes aufgemacht. Letzte Woche hatte ich gesagt, wir sind nicht zu allen äh, Fragen, die uns gestellt wurden, äh, gekommen und Axel hatte darum gebeten, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleines bisschen mehr ähm, zu Wort kommen lassen und einbinden. Deswegen schreibt uns, schreibt Axel, schreibt Christian, schreibt mir an hauptstadtderbyrbb at rbb-online.de, wenn ihr Fragen, Wünsche, Kommentare habt oder nutzt unseren Instagram-Auftritt rbbfußball. fußball kann ich euch eh sehr empfehlen, da ein Abo zu hinterlassen und schon letzte Woche erreichte uns dort nämlich eine Frage von, das ist halt jetzt hier wieder Instagram-Gedöns, ne, lib87, ich nehme mal an, ein Fußballfan, eine Fußballfanin aus Jahrgang 87, Runert, Bezug nehmend auf eine Diskussion, die wir über Michael Preetz geführt haben, mit Blick auf die sich sehr damals veränderten Rahmenbedingungen bei Hertha nach dem Windhorsteinstieg, wo wir gesagt haben, Vielleicht war Michael Preetz für diese Situation, hat er hatte dann eben nicht der richtige Manager, weil er mit der vielen Kohle nicht wirklich umgehen konnte. Haben wir damals in Extenso besprochen. Jetzt die Frage, ähm, interessant und natürlich ein bisschen neunmal klug, und, weil wir jetzt eine Situation haben. Aber... Äh, in der Folge nach dem feststehenden Abstieg von Hertha sagte Beke sinngemäß: Nach dem Einstieg von Windhorst hätte Hertha prüfen müssen, ob Preetz noch der richtige Mann für diese geänderte Konstellation ist. Erstmal danke fürs gute Zuhören. So, Schlussfolgerung von ihm war: Ist er nicht da, der Misserfolg? Nun scheint es ja bei Union in die gleiche Richtung zu gehen. Geld ist da und der Manager Runert hat Stand jetzt nicht gut eingekauft. Also die Frage: Ich finde es deswegen vielleicht erstmal an dich, Christian, weil du selber Manager warst. Ist es jetzt fair, das zu fragen, weil klar, die Spieler sind da und die liefern nicht oder ist es ein bisschen neunmal klug und vor acht Wochen haben wir alle gesagt, uh, stark, Bonucci gefunden, ui, Volland geholt, nicht ganz schlecht, pipapo. Also wie, wie fällt deine Antwort auf diese Frage aus, Christian?
2: Also die Konstellationen sind aus meiner Sicht erstmal unterschiedlich, weil bei Union kein Investor aufgestiegen ist, der äh, mit mehreren hundert Millionen Euro an den Start gegangen ist und man jetzt wirklich von einem Tag zum anderen in das weitaus höhere Regal greifen wollte und jetzt mal allen anderen zeigen wollte, wie im Grunde jetzt äh, ein großer Fußball mit tollen Spielern wirklich funktioniert. Bei Union ist ein bisschen anders, hat sich das entwickelt, dass man versucht hat, mit vermeintlich qualitativ hochwertigeren Spielern auch tabellarisch das zu halten, wo man sich gerade befindet. Und der Fehler beginnt eigentlich dort, dass man die, die man dann genommen hat, ähm, das eigentlich gar nicht können. Äh, scheinbar in der Analyse und Bewertung der Leistungsfähigkeit zu dem, was die Bundesliga benötigt, äh, ein Fehltritt passiert ist, weil äh, weder ein Volland noch ein Bonucci waren jetzt wirkliche Verstärkungen und haben dieses Team oder, oder diese Mannschaft oder dieses Gerüst nach vorne gebracht. Gosens, äh, mache mach ich mal eine Ausnahme, hinten links hat zum Anfang echt performt, aber jetzt hinten raus wurde das auch immer, immer, immer weniger. Ähm, und demzufolge glaube ich, dass man bei der Auswahl und diesen kurz vor Transferende noch was Verpflichtendes. Äh, damit hat man sich überhaupt gar keinen Gefallen getan. Und warum man das gemacht hat, von seiner Philosophie abgekommen ist und wir haben es ja auch im März, April schon von Rundert gehört, dass es immer wieder schön ist, dass man aufgrund der sportlichen Situation wirklich zeitlich planen kann, den Kader sauber zusammenstellen kann, seine Anforderungsprofile, die man entwickelt hat, wirklich äh, ausleben kann, die Spieler danach verpflichten konnte und kann. Hat hier diesmal nicht geklappt. Äh, Thema Hollerbach, Thema Volland. Erst Hollerbach, wo man sagte, das ist er dann, dann obendrauf nochmal Volland dass das nicht rund läuft in der Kategorie Stro Sturm. Also das, das war eigentlich klar, das konnte, das konnte gar nicht anders funktionieren als nicht laufen. Und das ist doch ein bisschen verwunderlich, in welcher Gedankenwelt oder in welcher Entscheidungsfindung. Oder vielleicht war da irgendein Stau im Kopf unterwegs, der gesagt hat, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich irgendwie nochmal ein anderes Bild kriege. Also verstanden und begründet bekommen haben wir es ja auch nie warum man diese Transfers dann nochmal ausgeführt hat, welchen Zweck das haben sollte, wo und in welcher Form das die Mannschaft nach vorne bringen würde, welcher Gedanke da drin steckt. Äh, aber da ist einiges verkehrt gegangen und vor allen Dingen vom Ablauf völlig anders als sonst, äh, viel zu spät und aus meiner Sicht nicht wirklich in der Tiefe äh, die Fähigkeiten der Spieler, die gekommen sind, analysiert. Das ist eigentlich der Grundfehler, aber hat mit Hertha in der Situation für mich nicht so viel zu tun.
0: Einsatzmoderation, Axel, ich weiß, du willst ansetzen, aber Einsatzmoderation, ich würde bei Christian an einer Stelle widersprechen, der gesagt hat, Rudolph hat sich gefreut, dass man so früh eine Planungssicherheit hat und einen Kader bauen kann. Ich würde sagen, ja, aber als Union im, im Februar, März über den nächsten Kader gesprochen hat, da hat man an einen Bundesliga-Kader gedacht. Und dann spielen die da oben mit und setzen sich fest und wissen, auf einmal spielen wir Champions League und bekommen andere Aufgaben, aber auch anderes Geld. Und das ist doch das, was dann den Weg zu Gosens und Bonucci äh, geebnet hat. Ja, man hat.
1: muss übrigens mal eins sagen, Planung ist ja immer das eine. Ja. Das andere ist, was lässt sich dann am Ende verwirklichen? Welchen Spieler kann ich kriegen? Welcher Spieler sagt doch, ich möchte zur Union? Das muss man ja auch mal ein Zweiter Punkt, ganz ehrlich, ein bisschen fair müssen wir natürlich auch sein. Wir haben am Anfang der Saison gesagt: Boah, die Leute, also wir haben Bonucci gesagt, ganz geil, äh, Gosen sowieso ganz geil. Also äh, äh, es hat nicht funktioniert bisher, äh, muss man klar sein, das ist natürlich die Baustelle auch von 100. Muss man auch, wir müssen auch fair sein, dass wir gesagt, oh, kann man, kann man so machen, haben wir zumindest am Anfang gesagt. Ich habe einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich mal gucke, und die Spieler finde ich alle gut, Toussaint. So, geiler Junge, wirklich super Typ und alles sowas. Kral, auch, wie gesagt, ein toller Spieler. Schwolo, auch für mich äh, äh, in Freiburg, gerade, war bei, bei Hertha Dünne, aber in Fall, alles drei Absteiger. So, ohne das jetzt äh, äh, zu beleidigen zu meinen. Aber sie sind alle drei abgestiegen. Das macht was mit diesen Jungs. So, und die sind jetzt wieder in der Situation, beziehungsweise das ist schon eine ganze Weile so. Das heißt, ob ich, ob ich dann sage, als Runert, also die denken dann immer, ach, bei uns werden die denn schon performen. Aber äh, das haben die natürlich im Kopf das Ganze. Und ich, ich, ich finde, man, man sieht das gerade bei diesen Spielern, sieht man, dass da überhaupt kein Selbstvertrauen mehr da ist, dass das, äh, dass das alles wiederkommt, diese ganze... Weil du denkst nämlich als Spieler, Mann, so eine Scheiße, ich bin zur Union gegangen, wollte Champions League spielen, wollte oben mit dabei sein in der Bundesliga und jetzt geht das ganze Theater wieder los. Also, ob Ronald sich damit einen Gefallen getan hat, diese Leute zu holen, mit dem, mit dem Wissen, was passiert eigentlich, wenn das mal nicht so gut läuft. So. Kommt das bei den Jungs wieder? Deswegen habe ich auch immer gesagt, äh, wenn wir gegen den Abstieg gespielt haben, schick viele. du musst die Spieler dann auswechseln. Weil, weil, weil äh, wie gesagt, wenn du wieder in so einer Situation bist, so wieder die Fans kommen dann und sind unzufrieden und alles, dann schick die Spieler oder, oder viele Spieler eher weg. Stuttgart hat das damals auch nicht gemacht. Die sind dann einmal kurz dem Abstieg entronnen und nächstes Jahr sind sie dann abgestiegen, äh, weil, weil in diesem Verein so viel Unruhe war, weil da... Äh, nochmal, weil die Spieler, das, 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 das kommt wieder in, äh, während der Saison. Und äh, der zweite Punkt oder der letzte Punkt ist der, was ich immer sage, im Sturm, Beke. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir angucke, was da an Material da ist, dann das ist einfach zu wenig. Und das ist der, das ist mein Hauptvorwurf an Runert. Nicht das andere. Man kann man sagen, okay, wir spielen schon nicht gegen den Abstieg. Kann man alles machen. Aber dass du denkst, dass du mit diesen Offensivleuten durch die Saison kommt, weil von, von den Spielertypen, du hast nur einen einzigen, ich sag mal, Stoßstürmer. Ja. Und das ist äh, Behrens. Sonst, Fofana ist so ein Spieler drumherum, so ein bisschen kein Tor. Der macht nicht mehr als zehn Tore. So Becker ist auch eher ein Spieler über Außen, der über seine Geschwindigkeit, also auch eher ein Vorbereiter. Der hat zwar mal 13 Tore gemacht, aber es ist eher ein Vorbereiter da mit dabei. Und Volland ist auch nicht der Torjäger. Das ist auch über so ein Thema Volland. Da hätte ich schon mal überlegt, also wenn ich, wenn ich mir überlege, in Monaco spielst du, das ist ja schön da. So, dann kriegst du drei Millionen netto und da schön an der, an der Côte d'Azur liegen, wunderbar. Ob der noch mal, da muss ich ganz genau hingucken, hat der so viel Eigenmotivation, dass der sich noch mal richtig quält? Und ich hau jetzt mal einfach einen rein, den ich, da werden viele sagen, ja wieso? Ja, den, seine Frau ist schwanger und der ist nicht beim Spiel. Also kann ja sagen, wenn die ein Kind gebärt oder irgendwie sowas, aber... Vielleicht ist das heute die Generation. Hallo, es geht um alles, so und äh, da kann ich auch schnell hinfahren. Die Geburt ist ja auch nicht innerhalb von einer halben Stunde. Da weiß ich irgendwann, wieso ist der nicht da? Vielleicht bin ich da irgendwie zu traditionell. Aber äh, wo mein Sohn geboren wurde, da war ich, bin ich zweimal zum Training gegangen zwischendurch, so weil ist doch klar. Äh, also, weiß ich nicht, Beke, wie du das siehst. Also, äh das ist vielleicht
0: schwierig zu beurteilen, weil man nicht genau weiß, ähm, wie die Situation ist. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir sind ja alle Väter, wir wissen nicht. Also man weiß ja auch nicht, Schwangerschaft ist nicht gleich Schwangerschaft. Und manchmal gibt es ja auch Faktoren, die das dann noch ein bisschen heikler machen für alle Beteiligten. Ich weiß das einfach nicht. Aber du merkst an meiner Reaktion, dass ich natürlich sage, ähm, gut, es ist die Geburt seines dritten Kindes. Ich habe nur eins. Aber dafür hätte ich natürlich immer alles stehen und liegen lassen. Aber ich war auch nie Profifußballer. Richtig.
1: Nein, es geht mir darum, äh, nochmal, wenn das jetzt kurz bevorsteht, ja. dann bin ich da, ich meine, wir spielen hier, was ist das, zwei Stunden oder was, anderthalb, also 90 Minuten mit Warmmachen noch irgendwie sowas. so so, wenn es kurz
0: vorher passiert, ja, dann bin ich weg, ja, kann ich jetzt ja machen. Ich in Leverkusen, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du stellst so. das ist im Grundsatz in Frage. Ja, richtig. Naja, im, 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 mein Grundsatz ist der, wenn das mhm. wie gesagt,
1: bevorsteht, aber die, die, die ist hochschwanger, da, da scheint ja nichts irgendwie, und das Kind ist immer noch nicht geboren, glaube ich, oder? Oder ist habe ich da was verpasst?
2: Also wir können, ja, ja, das, 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 ist ja alles, das ist ja auch die Schwachsache, ja. Aber du hast ja quasi alles, was du gesagt hast, ist ja genau dem Der dass du im April schon wusste, dass das im Sturmbereich nicht reichen wird. Das war doch klar. Ich musste doch gucken. Ich, 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 das ist doch das, das, ist das, was mich ja total irritiert. Also im Sturmbereich hattest du zwar Behrens, der super performt, aber wir wussten doch alle, dass das eine Überperformen ist und dass das nicht dauerhaft so sein kann und wird äh, und, und da nicht gegengesteuert zu haben, da nicht nochmal so, 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 so einen Blockspieler vorne geholt zu haben, der auch 1,90 1,95 hat, der und auch eine Spielfortsetzung okay. ermöglicht, das ist eigentlich die Frage und die, die Chance hatte man die ganze Zeit, warum es dann Volland und Co geworden sind und dann glaube ich ganz ehrlich, da ist irgendwo was gedanklich äh, in einer anderen in Richtung gelaufen, die nicht
1: positiv Übrigens, hat. du kannst ganz viel, kannst du machen innerhalb von der Mannschaft, äh, durch Einstellung und äh, auch durch, 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 durch Trainer, die den besser machen. Aber wo du Geld ausgeben musst immer, ist vorne. Weil da kannst du nicht irgendwie über, der Trainer kann dir was erzählen. Da ist, das hat was mit Qualität zu tun vorne. Und genau wie Beke sagt, wir wussten doch, dass Behrens überperformt hat, wussten wir doch alle. So, das war ja zu sehen, wissen wir auch. Das ist ein ja. ganz guter Junge. Ich finde, äh, in, der, in der Range, in der Union sich befunden hatte, vierter Platz, das ist viel zu hoch für den. So, das ist normalerweise ein ganz guter Backup in der, in der Region vielleicht. Aber äh, nochmal, vorne musst du Geld ausgeben. Und vorne haben sie nicht wirklich Geld ausgegeben. So.
0: Du hattest, also natürlich, kein anderer falsch. Typ. Ja, aber du hast natürlich ja. hast, äh, mit Geraldo Becker eingehalten, der schon letztes Jahr in der Hinrunde unfassbar gut war, der eben auch gezeigt hat, dass er eine, in einer Regelmäßigkeit Tore schießen kann. Ich verstehe, dass das ein anderer Spielertyp ist, hat aber mit ihm vor einem Jahr gut funktioniert, dann im, zum Teil mit Jordan äh, im Duett. Ähm, aber trotzdem, ich will nur es sagen... Das ist ein
1: anderes Spiel. Ja, das okay. Er hat ja getroffen, guck dir doch mal ja. seine Tore an. Er hat doch eine völlig andere... Ja, Union hat sich hinten reingestellt, genau. hat die Bälle und nach vorne gekloppt und über Geschwindigkeit ja. hat er das gemacht. Jetzt ist es eben so, dass viele Mannschaften erstmal selber hinten stehen. Du musst aktiv, kreativ was machen. Ja. Und da brauchst du einen zentralen Stürmer, der da, der da, da, ja den Mittelstürmer, den klassischen Bomber da in der Mitte, der dir Tore garantiert. Also Stürmer, es gibt ja wenige Spieler, die dir immer zehn und mehr Tore garantieren. So Und ich glaube, dafür hätte man eher Geld äh, ausgeben sollen, als vielleicht für einen Linksverteidiger, obwohl ich äh, den Transfer großen super fand. Aber äh, nochmal, hinten, Mittelfeld, kannst du viel machen durch Training, durch äh, Verbessern, durch Einstellung. Also, aber vorne brauchst du Qualität.
0: Lass uns noch eine Schleife drehen, um sozusagen nach vorne zu gucken. Jetzt hat man also zwei Wochen Zeit und Jon hat nicht ganz so viele Abstellungen wie andere Mannschaften. Ähm Gibt es in, in diesem Kader, in dieser Mannschaft jetzt im Moment äh, einzelne Spieler, äh, wo wir sagen, okay, ich bin Ostfischer und mit, mit denen arbeite ich jetzt, denen sage ich heute, pass auf, gegen Augsburg in zwei Wochen, du spielst, du spielst ihr seid meine Leute, wäre ja ein typisches Ding. Versucht Nagelsmann bei der Nationalmannschaft zu sagen: du, du definierst nochmal eine Achse, du sagst, das ist meine Gruppe, mit der ich das mache. Union hat ja eine gewisse Rotation im Kader. Ähm, gibt es Leute, bei denen ihr sagt, die sind komplett unantastbar und die müssen da jetzt rein? Ähm, zuletzt waren ja nicht mal sozusagen die, die äh, komplett gesetzten in der Defensive so, so belastbar wie sonst. Also irgendwie wirken ja alle bei Union angenockt.
2: Ja, na klar, wenn der Letzter bist, dann ist es auch der, der Überflieger ist. Aber trotzdem muss ich meine Achse nehmen. Ja? Du musst Knochen nehmen, Renault. Du musst äh, mit Kedira sprechen, Bonucci dazu nehmen als Erfahrener. Du musst vorne Decker Behrens einbinden, dass du halt dein, dein, sein, dein Mannschaftsrad Trimmel, rechte Bahn. Also die Jungs, die dann diese Atmosphäre auch in die gesamte Mannschaft transportieren. Und vielleicht musst du auch mal einen neuen dazu nehmen, der ein bisschen ähm, ein Wirbelwind ist, rebellisch. Also du musst eine Mannschaftsinterne Stückzahl von, von Jungs dir rausfiltern mit dem du sagst, okay, mit denen gehe ich jetzt hier durchs Feuer, die hole ich mir ins Boot, mit denen mache ich eine klare Vorgabe, äh, wie ich mir das vorstelle für die nächsten 14 Tage, äh, machen einen richtigen Trainingsmatchplan bis zum, bis zum Spiel gegen Augsburg, äh, um den Bock umzustoßen. Äh, das muss ich machen. Und da gehören die, wie ich gerade sagte, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, also Renault, Kedira, Knoche, Trimmel, Kral, das weiß ich natürlich nicht, Bonucci würde ich dazu nehmen, Gosens, Behrens, dass ich mich mit acht, neun Leuten an den Tisch setze und das mit denen ganz, ganz intensiv verspreche, was ich jetzt vorhabe, was ich möchte und dass seine Überzeugung wieder zurückkehrt und das Glauben zurückkehrt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das geht nur durch gemeinsame, intensive Arbeit, äh, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Also aus meiner Sicht gibt es keinen anderen Weg.
1: Also für mich gibt es nur eine heilige Kuh und das Renault hinten im Tor, so, sonst äh, gibt es da gar keinen. Natürlich kann ich mich mit denen allen zusammensetzen, kann auch versuchen, da einen Schlachtplan zu machen. Aber ich habe jetzt 14 Tage Zeit und ich sehe in jedem Training, wer ist denn eigentlich bereit dafür. Und als Trainer hetze ich die aufeinander. Also ist ja wohl klar, Also äh, das würde ich auch vorher sagen, dass es das hier keine heilige Kuh gibt. Das heißt, jeder Einzelne muss zeigen, dass er in 14 Tagen Samstag, wann das Spiel ist, unbedingt will. So, und da würde ich nicht irgendwie, natürlich nochmal, man kann immer mit dem Mannschaftsrat, man kann mit denen immer nochmal sprechen, aber dass ich mich vorher schon festlege, dass der ein oder andere spielt, dass der mit dabei ist, überhaupt nicht. So, da sind hinten sechs Leute, die Wer hat sich. Das ist gesagt? Ich habe das so verstanden, dass du das gemeint hast, es mit diesen. Äh ja, darum
2: geht es doch. nein, Mannschaftsrat ist doch überhaupt nicht, dass er spielt.
1: Ach so, okay, dann dann sind wir uns ja einig, aber weil sonst, äh, dass der spielt und alles, das würde dich, äh, wie gesagt, du hast 14 Tage Zeit. Um nee, zu
2: das darfst du gar nicht machen.
1: So, und dann, und dann äh, wird man es am Ende sehen, wer hat sich im Training da so angeboten, dass du, also Trainer neigen übrigens oft dazu, Spieler spielen zu lassen, äh, auf, äh, aufgrund der, was, was er schon mal geleistet hat. Nicht, was er aktuell leistet, sondern was er vor, vor, vor ein paar Wochen mal geleistet hat oder vor einem halben Jahr. Äh, nee, ist falsch. Ich muss gucken, was leisten die im Moment gerade? Im, äh, im Training und danach stelle ich auch vielleicht den einen oder anderen Neuen dann noch mit reinbringen. Aber es ist ja richtig zum Beispiel zu sagen, äh, äh, wenn da ein paar Eingespielte dabei sind und die auch im Training noch performen, na, dann lasse ich die natürlich äh, eben auch spielen. Weil das, das Grundding muss eben wieder sein, dass Union dazu zurückfindet, dass sie wieder wehtun, was ich vorhin gesagt habe. Hab. Und wenn, wenn, wenn du jetzt denkst gegen Augsburg, naja, gegen die kann ich jetzt mit den Arsch wackeln und die kann ich ausspielen. Das wird nicht passieren gegen Augsburg. Also da wird es genauso wieder zur Sache gehen. Die sind auch eklig. So. Und wenn du da 1-0 gewinnst, kannst du dich freuen. Also erstmal da, da, dafür zu sorgen, dass du hinten zu Null spielst wieder, durch diese Art und Weise, die ich gerade gesagt habe, durch, durch ekelhaftes Spiel, durch harte Zweikämpfe und nach vorne. Klar, da musst du natürlich versuchen, jetzt in den 14 Tagen auch ein bisschen Selbstvertrauen äh, reinzubringen, dass du mal ein oder anderen Torschussübungen flanken und so, dass die Leute wieder so ein bisschen Glauben zurückfinden. Und dann äh, kann das auch funktionieren.
2: Das, was du gerade gesagt hast, ist das doch. Das musst du aber mit einem Kern einer Mannschaft besprechen, dass die das vertreten. Und die Einzelnen, die da angesprochen sind, sind genauso in der Pflicht und stehen genauso in der Konkurrenz, 14 Tage sich diesen Startplatz wieder zu erarbeiten. Aber das ist doch das, was der Trainer vorgeben muss. Auch jedem Einzelnen aus dem Rad, dass die wieder Erster sind, training und die anderen mit anzünden, dass die dann wieder genau die gleiche Trainingsqualität und Trainingsstärke entwickeln. Das ist alles Entscheidende. Das muss der Trainer machen. Das musst du aber zuerst und das hat immer gefruchtet mit denen, die deine Entscheidungsträger innerhalb der Kabine sind, besprechen. Du kannst ja nicht eine Nummer 23 nehmen, weil der hilft dir nicht. Nee,
1: du aber du die kannst die
2: ersten 6, du... 7 nehmen und den und den erklären, dass es hier aber nur noch geht, wenn ihr vorneweg marschiert und ihr vorneweg die Besten im Training und in jedem Trainingsspiel und in jedem Vorbereitungsspiel seid. Weil ich würde nämlich als nächstes zwei Spiele gegen Zehntligisten machen, damit die Kiste mal wieder getroffen wird. Weil die treffen sie ja zurzeit nicht.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das ist immer schön. Man, man denkt immer, dass der Spieler dann sagt, naja, der weiß doch, gegen so einen Zehntligisten schießt ja jeder ein Tor. Nee, es, es macht trotzdem was mit dir, wenn du gegen nee, den Linken spielst und, und, und schießt da drei Tore ist es trotzdem irgendwie ein gutes Super. Gefühl. Äh, wo jeder sagen wo jeder Außenstehende sagt, hey, komm, das, gegen die treffe ich ja auch noch. Nee, das ist trotzdem irgendwie für Selbstvertrauen äh, ist das immer noch was anderes.
0: Also die Rezepte werden mehr. Testspiele gegen niederklassige Gegner. Sprechen mit den wichtigsten Akteuren. Und eine Achse in irgendeiner Form benennen. Und dann vor allem gegen Augsburg in zwei Wochen gewinnen. So, wir machen jetzt was völlig Verrücktes. Denn äh, wir nehmen den Express Richtung Westen.
3: Das Thema in Charlottenburg
0: und kombinieren das mit den Höhepunkten des Freundschaftsspiel gegen den Karlsruher SC. Was für eine Veranstaltung am Samstagabend im Berliner Olympiastadion, 60.000 Fans, ein paar mehr Fackeln als der DFB und die DFB äh, DFL gerne sehen. Ich muss sagen, rein optisch fand ich sah es teilweise trotzdem sehr schön aus, ganz anders als die äh, Böllerei bei Unionsspiel äh, in Neapel. Das war wirklich furchtbar, fand ich, ähm, was da äh, die Fans äh, erleben und ertragen mussten. Und dann wurde gegen den KSC trotzdem Fußball gespielt von Hertha in dieser fantastischen Kulisse. Und das Spiel begann nicht fantastisch und endete nicht fantastisch, obwohl es zwischendrin einiges Positives zu berichten gab von Inforadio-Reporter Lars Becker.
3: Der Karlsruher SC, der führt seit wenigen Sekunden mit 1 zu 0 im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke. Der Ball dann scharf nach innen und dann gab es das Duell im 5-Meter-Raum zwischen Jerome Gondorf und Deo Vaisio Seevolk. Das ist Effizienz. Hertha BSC mit dem 1 zu 1 Ausgleich in der 29. Minute die erste Chance für das Team von Paul Paldadai. Ball von Reese. gut platziert, keine Chance für Dreves. 1 zu 1 der Ausgleich für Hertha BSC. Doppelschlag nach dem Ausgleich von Rehse in der 29., jetzt in der 42., das 2 zu 1. Durch Florian, Niederlechner, Flanke von der linken Seite in den 5 meter raum Dreves kriegt die Kugel nicht weg. Und dem Nachsetzen dann aus Nahdistanz ist er mit dem Kopf zur Stelle. Er hat der BSC, hat die Führung hergeschenkt. Es steht nicht mehr 2 zu 1, sondern seit wenigen Sekunden 2 zu 2. Der Ausgleich durch Leon Jensen mit einem abgefälzten Schuss in der 81. Minute. Ja, ein bisschen traurig bin ich schon. Ja, weil Wir haben schon die letzte zwei Spiele, wir haben vier Punkte
1: eingeplant. Und das ist nur zwei Punkte geworden. Bisschen müssen wir akzeptieren und irgendwann... Ja, eine eine Überraschungsspiel machen.
0: Wir halten fest, Paul Dardai macht immer noch Punkte-Rechnungen. Er hat mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen gerechnet, hätten aus meiner Sicht auch sechs sein können, waren nur zwei. Äh, Axel, es war irgendwie ein historisches Spiel, weil es schon beeindruckend war und toll war, aber rein sportlich doch eine ziemliche Enttäuschung, oder?
1: Also, was da? Du hast es gerade angesprochen, fast 60.000 Leute, tolle Stimmung, äh, bis auf Pyro kann man sich klemmen im eigenen Stadion. Du hast es angesprochen und ganz schlimm übrigens war es ja, glaube ich, in Hoffenheim mit einem ja, Riesenböller. Auch. Aber wie gesagt, nochmal, ist verboten. Aber okay, geschenkt sind übrigens auch meine Herthaner der Woche. Die Fans von, von, von Karlsruhe und von Hertha, wunderbar. Bundesliga-tauglich und das Spiel, äh, tut mir leid. Also, äh, Paul kann ja seine Punkte einplanen, dann sollten wir vielleicht mal vernünftig Fußball spielen. Also wenn wenn bei Karlsruhe nicht der Busfahrer am Tor gestanden hätte, dann äh, hätten wir das Spiel verloren, weil das erste Tor hätte meine Großmutter gehalten eine kurze Ecke von, von äh, äh, was war das, elf Meter, ein spitzer Winkel in die kurze Ecke, äh, den hätte ein Zehnjähriger gehalten. Beim zweiten äh, kommt er raus, faustet äh, äh, am Fünf-Meter-Raum, den Ball aber einen Meter vors eigene Tor. Und damit, also du hast ja 2-1 geführt zur Halbzeit, äh, wo jeder wusste, äh, was haben wir denn? Wir haben die erste halbe Stunde gar nichts gemacht. Also wir haben nur hinten drin gestanden, die Bälle weggeschossen und und Karlsruhe hat gespielt. Und nochmal, wir haben jetzt nicht gespielt gegen HSV oder Pauli. Okay. Wir haben erst gegen Rostock gespielt, die waren da irgendwie 16. und, und Karlsruhe war 15., die achtmal nicht gewonnen haben. Und wir, wir nehmen ja gar nicht am Spiel teil. So, und äh, dann führst du schon 2-1, dann kommst du zur zweiten Halbzeit raus und hast dir wahrscheinlich gedacht, jetzt mache ich noch weniger. Jetzt stehe ich nur noch hinten drin. So. Und dann, dann äh, machen wir, haben wir wirklich ein paar Kontersituationen. Also erstmal Reze noch mal eine Chance, wo der Busfahrer wieder den Ball äh, in an 16er spielt und wo er dann am Pfosten schießt. Äh, so. Und danach hattest du, also wir hatten in der 78. Minute die einzig vernünftige Aktion in diesem Spiel. Äh, oder die vielleicht die zweite, weil Clemens da auch einmal wunderbar sich durchgedribbelt hat. Äh, äh, Tabakovic äh, spielt auf Prevlak. Prevljak äh, lupft den Ball hinter die äh, Abwehr. Das war einmal eine vernünftige Spielsituation. Sonst haben wir nur die Bälle weggekloppt. Und äh, da muss man sich nicht wundern, dass man am Ende auch gegen so eine Mannschaft wie äh, Karlsruhe nur 2-2 spielt. Das ist mir zu wenig. Und weil wir das Thema in Charlottenburg auch gleich mit dabei haben. Also ich finde, dieser Anspruch und Wirklichkeit, auch was man immer erzählt und was ich dann am Ende sehe, das passt nicht zusammen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir machen das ja ganz schön. und ganz, ja, Aber was, was machen wir ganz schön? Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, in dieser trümmerliga da rauszukommen. Es wird nie wieder so leicht zu sein. Also dann, dann, dann Aber wenn, du, wenn ich selber nichts tue, wenn ich selber nur den Gegner, Karlsruhe hatte äh, Ballbesitz über Ballbesitz, klar, die wie gesagt, die sind nicht dolle, die können damit nichts anfangen. Aber ich muss, was ist denn die Idee dahinter? Was ist unsere Idee? Wie will ich zum Erfolg kommen? Nur durch hinten äh, reinschellen und vorne hilft der liebe Gott. Und man hat eben gesehen, es war wieder so, Rehse war wieder der beste Mann äh, auf dem Platz. Äh, und wenn der nichts macht, da macht gar keiner was. so Und das ist mir persönlich äh, äh, zu wenig. Und auch gerade, wie gesagt, die Kommentare von Benny Weber, äh, auch von Paul zum Teil oder, oder auch von Bernstein: Wir haben den Turnaround, äh, Turnaround geschafft, wir sind auf einem guten Weg. Ja, wo denn, Mann? Wir sind Zwölfter und haben. Äh, 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 vier Punkte auf dem Relegationsplatz. 17, 17, ne? 17 Punkte. so Und äh, nochmal: da, da muss, da, aus meiner Sicht zumindest, muss da äh, mehr möglich sein? und mu muss mehr Also manchmal fühle ich mich an die aktuelle Kamera erinnert, äh, wo, denn, wo gesagt wird, wir haben unseren Plan 800% übererfüllt und im, im äh, Regal gibt es nur Trockenbrötchen. Äh, sonst gibt es da gar nichts. Also für die für die Leute, die nicht wissen, was die aktuelle Kamera ist, war die DDR-Tagesschau sozusagen. Und da wurde auch mal so ein Mist erzählt. Also sagt euch die Wahrheit, sagt auch die Wahrheit nach außen, dass, äh, dass das zu wenig ist. So, Und wie gesagt, noch mal, ich... Wir müssen aus der Liga raus. Man äh, hat es übrigens gesehen, unsere Leute im Stadion. Das sind 60.000 Leute und die, äh, äh, die wollen nicht ewig zweite Liga gucken äh, und übrigens das Ganze zu finanzieren. Kannst du? Ich habe ich Und wenn ich jetzt sage, ich zum hundertsten Mal finanzierst du nur über Einnahmen in der Fußball-Bundesliga. Und nochmal, wird nie wieder so leicht sein, äh, dahin zu kommen. Und ich glaube, wenn du mal guckst, das Potenzial ist ja da. So. Was mich ein bisschen äh, wundert, wenn äh, man guckt, äh, viele Leute, Buchalak jetzt sitzt nur noch auf der Bank, äh, äh, Hussein spielt gar nicht, äh, äh, wer, ist da, wer ist da noch? Karbovnik Kar, Kar spielt auch nicht mehr. So, die Fragen muss man sich ja mal stellen. Warum ist das so? Warum spielen die nicht mehr? Und ich finde, äh, äh, was, was, so, was so erzählt wird und was, was denn halt Wirklichkeit ist. Ihr habt einen guten Artikel gemacht, 500 Tage Bernstein mhm. äh, bei, bei RBB24. Verlinken wir gerne in die genau. Show Notes. Also ja. Gefühl, Gefühl ganz schön, ja. aber die harten Fakten sind ganz oft, ja, äh, halten nicht stand damit. Das ist dann wieder was anderes. Das ist dann eher, ich glaube, ihr habt es nett ausgerückt, durchwachsen habt ihr es, glaube ich, eher äh, so genannt. Und das, das meine ich. Also äh, es ist alles möglich, wenn man, nach, wenn man guckt auf die Tabelle. Es ist alles möglich, aber ich glaube, wenn du, wenn du so wenig tust, kriegst du auch wenig am Ende. Und wir haben jetzt schon, da ziehe ich mal das Thema äh, Vorschau vor, wir spielen in 14 Tagen in Hannover. Ja. So Und das Spiel solltest du eigentlich schon gewinnen, um oben dabei zu sein. Wenn du das Spiel unentschieden oder verlierst, naja, dann, dann zementiert sich der ganze Mist schon mal. Wir haben jetzt St. Pauli ja zehn Punkte Vorsprung. Ja. Der HSV hat auch schon sieben Punkte Vorsprung. Und dahinter ist Kiel, die haben sechs Punkte Vorsprung. Das heißt, Han äh, Hannover, die haben auch sechs Punkte, glaube ich, mehr als wir. Äh, so wenn fünf. Oder, oder fünf. Wenn du gegen die verlierst, sind fünf. das auch sind das auch schon acht. Das heißt, jetzt solltest du endlich mal äh, eine vernünftige Performance. Also Rostock haben wir gesagt, hm, so Nürnberg hm, verloren. Also ja, nochmal, ein bisschen mehr.
0: Aber ist schon interessant, Beke. Ne? Das heißt, nach 13 Spieltagen sind wir bei Hertha BSC in der Situation, wo man, ich finde Axel hat es relativ eindrucksvoll geschildert, sagen kann, unentschieden helfen jetzt schon fast nichts mehr. Also zumindest erstmal irgendwie bis zur Winterpause. Pal hat übrigens gestern ähm, auch bei den Kollegen vom Springer Verlag noch gesagt, er guckt noch auf den dritten Platz. Aber du hast das gesagt, das sind auch fünf Punkte und die spielen ja auch alle die anderen und nach unten ist es weniger. Also... Ähm ist, aber der
1: sagt es ja wenigstens noch, dass
0: er auf ja, den dritten Platz steht. Der, der, der ist, Rest wird, eiert ja nur rum. Also
1: das finde ich ja wenigstens noch gut, dass er das macht.
0: Richtig, aber wir haben ja auch festgestellt, diese zweite Liga, Christian hat das ja von Anfang an gesagt, als großer Zweitliga-Fan, ähm, ist unglaublich eng. Aber das lässt ja Möglichkeiten nach oben und nach unten. Und trotzdem ähm, verfestigt sich der Eindruck, dass Hertha da möglicherweise gerade was liegen lässt, weil es dieses Jahr irgendwie doch wirklich, wirklich ginge. Welchen Ratschlag gibst du, Paul Dada jetzt für die Länderspielpause, lieber Christian? Er nimmt ja bestimmt gerne Ratschläge von dir an.
2: Ja, da also bin ich mir ziemlich sicher. Riesig drüber freuen. <lacht> ähm, also ich fand das Beste mit der aktuellen Kamera und der Märchenstunde, das Gefühl habe ich auch immer so ein bisschen. Äh, dass man das äh, entweder wahrnimmt und dann nach draußen falsch formuliert, weil man irgendwas Schönes äh, an... Schloss darstellen möchte, aber das ist bei Hertha eigentlich in der Vergangenheit immer schief gegangen. Ähm, Projekt Goldelse ist da nur so ein Stichwort. Ähm, die Mannschaft selbst hat jetzt gegen Rostock und gegen Karlsruhe nicht gewonnen. Also sind Tabellen Mannschaften, die unten sind oder hinter Hertha, die musst du einfach besser bespielen und du musst die Spieler im Grunde auch gewinnen, um da oben rein zu wollen und zu können. Wir hatten vor den Spielen gesagt, dass die Möglichkeit groß ist, dass das eine Chance ist, die man hat man hat jetzt nicht geliefert, man spielt als nächstes in Hannover. Ähm, also die letzte Konsequenz innerhalb der Mannschaft, dieses, diese, diese, diese wirklich Dominanz diesen Zugriff auf ein Spiel und dann den Gegner beherrschen und zu Ende spielen, äh, das ist nicht da. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Liga auch dünne ist, dass es unheimlich viele bunte Ergebnisse geben kann. Man hat es ja auch gegen Kiel gegen HSV wieder gesehen äh, oder auch Düsseldorf äh, verliert gegen Wien-Wiesbaden. Also da ist, oder Elversberg war es, ähm, also da ist alles bei ähm, und und Hertha schafft einfach nicht richtig zu performen. Also man muss und sollte sich schleunigst beeilen, weil es ist, so sehe ich, es, ich sehe es genauso wie Axel, sonst nicht mehr finanzierbar. Und ich weiß nicht, wie Hertha das dann am Ende des Tages auch machen wird, in der zweiten Liga noch ein Jahr zu verbringen, weil Finanziell ist das dann ein komplettes Desaster, äh, was ja auch in der Vorplanung jetzt schon so gesagt wurde, dass das nicht besser wird von, 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 von der Einnahmen- und Ausgabensituation. Also muss das schnellst, schnellstmöglich in die erste Liga gehen. Aber so, wenn man das so, so, so unrealistisch nach draußen fährt, ich weiß gar nicht, warum man es macht, äh, sendet man auch schlecht. Äh, und die Mannschaft muss, also da muss wesentlich mehr, Ergebnis rein, wenn du da oben rein willst, das ist, also gegen Karlsruhe 62.000 im Rücken, es gibt keinen Grund, das Spiel nicht zu gewinnen.
1: Also ich habe wirklich, ich habe nie ein Problem damit, wenn du ein Scheibenschießen machst und du am Ende 1-1 Pech, war, Latte, der Schiri war auch noch scheiße. So habe ich kein Problem. Ja, ja. Wenn ich aber Und ich bin jetzt nicht der Statistikfetischist, aber wenn ich sehe, dass Karlsruhe 15 Torschüsse hat, wir haben 12, die haben neun Ecken, ich glaube, wir haben sechs, die haben 60 Ballbesitz, wir 40. So, äh, da, darum geht es mir. Also ich finde schon, ich möchte sehen, Beke hat ein, mein Lieblingswort, Dominanz. Ich muss versuchen, dominant aufzutreten, den Gegner vor Aufgaben stellen. So, aber wir haben, wie gesagt, nochmal, Karlsruhe, die haben achtmal nicht gewonnen und äh, hat auch gesehen, was bei denen fehlt. So, Wenn der Pecher macht, Stündel am Ende noch das Tor, dann verlierst du noch 3-2 und äh, nur Abgreifen, zu denken, auf die Fehler von dem Gegner zu warten, das wird aus meiner Sicht nicht reichen. So, und ich bleibe dabei, wir haben am Anfang der Saison gesagt, da haben ja alle gesagt, oh, St. Pauli, die sind besser, viel besser als wir, HSV. Mann, St. Pauli, die hatte zum, haben zum fünften Mal 0-0 gespielt, die spielen ganz nett, viel brotlose Kunst dabei, die werden auch ihre Probleme kriegen. Nur, wenn wir so spielen wie gegen Karlsruhe, dann sind wir ja nicht da. Du musst eben da sein und mach deine Punkte. Nach zwölf Spielen, äh, oder was haben wir jetzt zwölf Spiele gespielt? 13 Spiele, 17 Punkte, ist einfach zu wenig. So Und das ist mein Punkt, den ich, den ich mache. Und wacht mal auf, erzählt euch nicht jeden Tag, wie toll es ist und wie wir auf dem richtigen Weg sind, sondern nee, hart, äh, äh, auch selbst äh, kritisch zu sein. Was sehe ich bisher? Und äh, also ich finde, wir haben nicht mehr als 17 Punkte verdient. So, und wenn du noch die Glücksspiele dazurechnest, äh, die du gewonnen hast in Kiel oder in, in, in Gelsenkirchen, äh, dann nochmal, das ist zu wenig. Und äh, jeder Einzelne in dem Verein, auch wenn der ja. Spieler muss wissen, da ist mehr möglich, weil das Potenzial ist ja da. Ich meine, wir haben eine Erstliga-Innenverteidigung, wir haben einen tollen Rehse, wir, wir haben den Torschützen, den Torschützen glaube ich, mit Tabakovic. Also man hat eben auch wieder gesehen bei dem Spiel, der Bann braucht Bälle. Ja, und dann äh, äh, verstehe ich das nicht, dass wir. Also ich kann nicht erkennen, wie wir, doch, ich aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Idee ist, zu sagen, hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. Also das kann oder nur Konter auf Kontersituationen spielen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das die Idee sein soll.
0: Hertha BSC und der erste FC Union haben jede Menge Aufgaben für die Länderspielpause. Benannt haben sie der ehemalige Kapitän von Hertha BSC, Axel Kruse, und der Ur-Unioner und frühere Manager der Eisernen aus Köpenick, Christian Beek in der Folge 157 des Hauptstadtderby-Podcasts zu hören. Jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt oder zu sehen, auf YouTube. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Schreibt uns, wenn ihr euren Senf dazugeben wollt oder Fragen habt. Hauptstadtderby at rbb-online.de ist unsere E-Mail-Adresse. Übrigens, übrigens, Union hat jetzt noch einen neuen Nationalspieler. Habe ich gerade gekriegt auf mein Handy.
1: Ja. Na, nächster Neuling bei Nagelsmann. Prümel. Ist nicht mehr bei Union, aber ist ja nicht Unioner, oder? Also Prümel Lohnt sich ich, es lohnt sich, Unioner zu
0: sein, auf die eine oder die andere Form. So, ihr Lieben, für heute machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank nach Rostock oder wo auch immer das in Mecklenburg-Vorpommern war, wo Christian sitzt. Ähm, vielen Dank, lieber Axel.
1: Sehr gerne. Dankeschön für den äh, äh, wunderbaren Kaffee, Kaffee Americano, hier unten beim rbb. Großartig. Hasse Blau-Weiß, rbb-Inforadio, ja. auch wunderbar. Bei meinem kleinen Gehalt auch noch
0: bezahlt. Sehr gerne. Ja, der ist ja klar Bicke, wenn du wiederkommst, kriegst du auch einen. Wir Danke hören euch, uns, ihr Lieben. Habt eine sehr schöne Woche. Bis dahin. Ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Das waren Christian Beek
3: und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby. Der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb-Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.